0: Ist doch süß, oder? Eine Predigt über Römer 12, 17 bis 21. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlass das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen aus sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Mit dem Aufruf zur Friedfertigkeit und zum Verzicht auf Rache greift Paulus eine breit bezeugte urchristliche Mahnung auf. Sie hat ihre alttestamentlichen Wurzeln in Sprüche 17 und bei Jeremia 18, berührt sich inhaltlich aber eng mit Jesu Verbot der Wiedervergeltung in Lukas 6, 29 Samparallelen. Diese Mahnung gehört seit 1. Thessaloniker 5,15 zu den von Paulus in allen Gemeinden gelehrten Verhaltensregeln. Und 1. Petrus 3,9 steht auch in derselben Tradition, was Paulus hier den Römern und uns aufs Herz legt, gehört also zum kleinen Einmaleins des christlichen Verhaltens in der Gemeinde und im Alltag der Welt und soll uns zur zweiten Natur werden. Aber Rache ist doch süß, oder? Etwas rebelliert in uns, wenn wir hören, dass wir uns nicht rächen dürfen. Denn Rache ist, zumindest solange wir sie uns ausmalen, eine lustbetonte Sache. Rache ist deswegen so lustvoll in uns angelegt, weil wir aktiv sein können, die Dinge selbst in die Hand nehmen, es heimzahlen und unser gekränktes und erniedrigtes Selbst wieder aufrichten können. Rache macht unabhängig und autark. Sie ist, zumindest immer in der vorauslaufenden Fantasie, ein Mittel zur Selbstaufwertung, so sagt es Martin Grabe in seinem Buch über Vergebung. Ist der Verzicht auf Rache wieder so etwas unnatürlich Christliches, bei dem wir alles schlucken und mit Magengeschwüren weiterleben müssen? Besagt Besagter Martin Grabe, beschreibt in seinem Buch Lebenskunstvergebung Rache so. Rache nehmen zu wollen, bedeutet den Wunsch, Aggression ganz direkt und ungeschminkt gegen einen Schädiger zu richten. Im Unterschied zur Wiedergutmachung zielt Rache nicht darauf, zumindest einen Teil des Schadens ersetzt zu bekommen. Ihr Hauptziel ist es, den Menschen, der uns verletzt hat, unsererseits zu schädigen. Dabei warnt gerade vor der Eigendynamik der Rache, denn Rache funktioniert nicht. Er sagt, der Zustand des gefühlsmäßigen Ausgleichs ist nie erreichbar, wenn der Schaden des anderen nicht bedeutend größer ist als der des Opfers, das er ja weiterhin mit seinem Schaden dasteht. Aber das bedeutet, Eskalation Bevor wir diesen Gedanken weiterverfolgen, schauen wir uns den Text noch einmal genauer an. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Es geht um das Verhältnis zur nicht-christlichen Umgebung. Statt auf Vergeltung gilt es darauf bedacht sein, was im Urteil aller Menschen edel ist sagt der Ausleger Althaus. Vers 18 Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Paulus sieht das durchaus realistisch. Zum Frieden müssen alle Beteiligten beitragen. Aber an den Christen darf es nicht scheitern. Sie sollen die Hand ausstrecken auch wenn der Konfliktpartner sie nicht ergreift. Einen Schlüssel zum Friedensangebot nennt der Apostel im nächsten Vers, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. In 5. Mose, woher dieser Spruch kommt, 5. Mose 32, 35, heißt es wörtlich, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Paulus unterstellt hier zu Recht, dass es die Rache ist, die durch ihre Tendenz zur Steigerung, also Eskalation, dem Unfrieden ständig neu anheilt. Die Christen hatten damals genug Anlass, über Rache zu brüten. Unsere Gründe sind heute anders, aber sie sind reichlich vorhanden. Wir hören wieder Paulus. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn beschämen und zum Nachdenken zwingen. Sprüche 25, wörtlich, tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Nun könnte uns hier die Bemerkung entschlüpfen, wie fies das ist, wenn man seinen Feinden Gutes tut, damit sie umso schneller zur Hölle fahren. Hier helfen uns allerdings die Bibelausleger weiter, sie sagen uns, dass hier ein Bußritual Tate steht, das man aus dem alten Ägypten kennt. Man trägt ein Gefäß mit glühenden Kohlen auf dem Haupt, nicht als Abgeurteilter, sondern als jemand, der den Ernst der Lage verstanden hat und seinen Umkehrwillen dokumentiert. Bei dem Ausdruck glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln, geht es demnach nicht darum, dass der Feind verurteilt wird, sondern dass er zur Buße findet. »Freue unter dem Hintern machen« wäre vielleicht eine gute Übersetzung, obschon nicht im vollen Sinn kanzeltauglich. Ein Ausleger sagt, »Güte von jemandem zu erfahren, den man als Feind behandelt hat, ist für die feindselige Gesinnung so unerträglich wie glühende Kohlen auf dem Haupt. Man muss seine Haltung aufgeben.« solche Güter hatten sich die unwiderstehliche Macht schmerzlicher Beschämung und Überwindung des Trotzes. Wir gehen im Text weiter zu Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Guten. Am Ende des Abschnitts fasst Paulus seine Aussagen in diesem markanten Merksatz zusammen. Ein anderer Ausleger, Wilkens, sagt, würde ich auf Böses mit Bösen reagieren, so bedeutet das, das Böse hätte den Sieg über mich errungen. Denn auch wenn das Böse, mit dem ich antworte, noch so berechtigt erscheinen mag, so ist es doch Böses, das durch mich geschieht. Entscheidend wichtig ist dieser Schlusssatz, weil er dem Racheverzicht eine eindeutige Grundlage gibt. Christen verzichten auf Rache nicht, weil sie sich hilflos fühlen und sich den Umständen resigniert fügen. Christen verzichten nicht auf Rache, Christen verzichten nicht auf Rache, weil sie sich in der Opferrolle gefallen. Christen verzichten nicht auf Rache, weil sie sich ausmalen, wie ihre Gegner im Höllenfeuer schmoren. Christen verzichten auf Rache, weil sie auf diesem Weg aktiv ihre Umwelt mit reich Gotteskräften verändern. Racheverzicht ist nicht passiv, sondern aktiv. Racheverzicht ist nicht ein Zeichen von Schwäche, die sich geschlagen gibt, sondern von Stärke, die etwas gewinnen will. Soweit also ein Gang durch den Text mit einigen Details. Wir wollen aber noch einmal auf den Anfang zurückkommen und darauf eingehen, dass es für das, was Paulus hier fordert, sehr vernünftige Gründe gibt. Racheverzicht ist vernünftig. Dabei beziehe ich mich stark auf das Buch von Martin Grabe, Lebenskunst, Vergebung, das ich nun schon mehrmals zitiert habe. Die Ausführungen von Martin Grabe, der psychiatrischer Arzt in einer christlichen Klinik ist, gehen von der begründeten Überzeugung aus, dass vergeben krank und unfrei macht. Wer nicht vergibt, verpfändet sein Leben an die Menschen, die ihm etwas angetan haben. Sie kommen nicht mehr von ihnen los. Vergebung ist Erlösung, das heißt ein sich lösen von dem, der einen gekränkt, geschädigt oder herabgewürdigt hat. Jemand, der auf Rache sinkt, steht ein bedeutender Teil seiner Energie nicht für konstruktive Lebensentwicklung zur Verfügung. In dem Buch nennt Martin Grabe drei Wege, die uns helfen, anderen zu vergeben. Das eine ist das Verstehen. Ich versuche zu verstehen, was den Täter dazu gebracht hat, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Das Relativieren. Ich gestehe mir ein, dass auch ich anderen Menschen Ähnliches oder Vergleichbares angetan habe, beziehungsweise dass ich nicht davor gefeit bin, es in Zukunft zu tun. Und der dritte Weg, das Delegieren. Man gibt sein Verlangen nach Wiedergutmachung und Genugtuung an eine höhere Stelle ab. Es drängt sich auf, dass gerade dieser dritte Weg für unser heutiges Thema relevant ist. Zum Thema Rache zeigt Martin Grabert, dass sie eine selbstschädigende, suchtartige Entwicklung nehmen kann und sagt weiter, Heidi Evers beschreibt, wie die nachtragenden Affekte, nämlich Bitterkeit, Grimm, Groll und Hader im Laufe der Jahre die ganze Persönlichkeit eines Menschen prägen, bis in den Gesichtsausdruck hinein. Wobei der Betroffene keine Schuldgefühle und keinen Zweifel daran hat, dass es nur diese Möglichkeit zu leben gebe. Delegation ist die Übertragung der ganzen Recht, und Unrechtsangelegenheit an eine übergeordnete Instanz. Der Betroffene kann die Bestrafung des Täters seine persönliche Rache an Gott abgeben. Die Rache abzugeben kann etwas sehr, sehr Entlastendes sein. Ein Mensch ist endlich aus dem Sumpf der immer auch selbstquälerischen Hassgedanken Herausgekommen. Der Weg, den unser heutiger Predigtext weist, ist also weit davon entfernt, eine selbsterniedrigende, weltfremde Zumutung für Fromme zu sein, hinter der subtile Überlegenheitsgefühle und Rachefantasien anderer Art lauern. Es ist ein realistischer, vernünftiger, selbstbestimmter Weg der Gedanken, Erinnerungen und Gefühle heilen kann. Dennoch gibt es für den Apostel über die Vernunftsgründe hinaus eine ganz spezifische Tiefendimension, die letztendlich darin verankert ist, wer Gott ist und wie er mit uns umgeht. Dieser Art sollen wir entsprechen. Racheverzicht widerspiegelt die Art Gottes. Dietrich Bonhoeffer sagt, als ich Gott Feind war und seiner Gebote willen, da handelte er an mir wie an einem Freund. Als ich ihm Böses tat, tat Gott mir Gutes. Er rechnete mir mein Böses nicht auf, er suchte mich unermüdlich und ohne Erbitterung. Er litt mit mir, er starb für mich, es war ihm nichts schwer für mich. Da hatte er mich überwunden. Gott hat seinen Feind gewonnen. Der Vater hat sein Kind wiedergefunden. Und Wilkens sagt im evangelisch-katholischen Kommentar zur Stelle, nur weil die Christen durch Gottes Liebe aus dem Hexenkessel des ständig selbsterzeugenden Bösen herausgerettet sind, und nur weil sie sich auf Gottes Liebe als den letzten allmächtigen Schutz verlassen dürfen, können sie das erfahrene Unrecht hinnehmen und, statt den Ausgleich selbst zu besorgen, ihn Gott überlassen. Welche Auftrag und welche Chance liegen in der biblischen Mahnung, mit der wir uns heute befasst haben? Wo die christliche Gemeinde und jeder einzelne Christ aussteigt, aus der so naheliegenden Logik von Rache und Vergeltung, dort steigt sie ein in die Gestaltungskräfte, um die sie Gott bittet, wenn sie bietet, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen.